0: Hello， 大家好，欢迎来到晚八点读书频道，我是你们的老朋友天累。昨天我们一起阅读了毕淑敏老师的《非洲三万里》的第十八章，这是我的第113个国家。作者在非洲之奥上结识了一位老先生，他是这趟列车上年纪最大的一位老先生了。他六十岁退休的时候，就已经开始不断的在世界各地去旅游，甚至连圣诞节都是在外面旅游度过的。这位先生叫史密斯先生，他说他要用他有限的时间，赶快去看看没有去过的国家和城市，看看蛮荒，看看文明与野蛮。把人生快乐的走完，然后达到最后的目的地——天堂。好了，今天我们一起来阅读本书的第十九章《纸状阿当松和老相识钉子树》。作者非洲之傲，驰骋在非洲的旷野中，总是看到一种树。你一定要说哦，是猴面包树，你真聪明。猴面包树的长相真是太奇怪了，起码按照中国人对植物的审美，它可归为于树妖。它长得不算很高，相貌丑陋，身材粗糙，肚子膨出，整个树就像个大啤酒桶。据说最粗的树干直径可达十二米。算下来，树的周径就到了近四十米，要几十个人才能合抱。如果单单是横短粗也就罢了，它只在靠着顶端的树冠处才有枝叶，这些枝叶也不负众望的具有怪负异禀，四仰八叉的朝四周天空扩散而去，如同埋在地下的树根，毫无章法可循。树根长成了这模样。倒是有自知之明，无声无息地潜伏在黑暗地下，不跑出来吓人。但猴面包树的树冠丑人多作怪，兴致勃发地树立在非洲的骄阳之下，呈怒发冲冠状。总之，无论谁看到猴面包树，即使再没有想象力，也会认定这树是一个倒栽葱，从天上跌下来，摔成这副嘴脸。猴面包树对于非洲旷野最典型的图片构图是有突出的贡献。一轮巨大的残阳，滚圆如一万只鸽子的雪滴凝聚，在此震撼底色上，有一棵枝桠横飞的巨树，轮廓鲜明，剪影如铁。这树就是猴面包树，它成了非洲稀树草原的形象大使。猴面包树是它的异名，学名叫纸状阿当松。别看它长得诡谲，但果实甘甜多汁，是猴子、猩猩、大象等动物颇为喜欢的美味。其实，它最大的优点还不是果子好吃，而是能储水。它那个大肚子里，木质非常疏松，疏松到什么程度呢？据说对着它开一枪，子弹能够完全穿透。这外强中干的腹部中空结构，在家具制造商里一文不值，但它能卓越的对付非洲干旱。猴面包树在漫长的进化过程中，淬炼出两大战术，能确保自己在极其干燥的情况下生机盎然。第一，是它有吸水大法。一旦非洲的雨季来临，它就把自己粗大的身躯变成储水罐，把松软的木心变成海绵宝宝，贪恋的吸水。据说一棵大的猴面包树能储存几千千克水，甚至更多。猴面包树的第二个法宝是落叶战术，它会过日子，即使它已经储存了那么多水，以应对旱季。当旱季真的来临时，它还是明智的，迅速落光身上所有的叶子，变成一个光杆司令，以减少水分的蒸发。荒原上铁滑银沟般的猴面包树，就是在旱季拍摄所得。如果是雨季，猴面包树绿意盎然，就得不到那种干脆利落的线条。旅行者若在旷野中断水，遇到猴面包树就是遇到了救星，请客转危为安。抽出小刀，在猴面包树的肚子上刺一个小洞，就有树枝泉水般涌出。干得冒火的旅人要做的唯一的事，就是畅饮甘泉。外带用尽可能多的容器把水带走，储备起来。这么说吧，你在荒野有幸看到猴面包树，等同看到了餐厅加西建。除了救急之外，猴面包树可以说全身都是宝。树叶可以当蔬菜，嫩的做汤，老一点的喂马；种子能炒着吃，果肉的钙含量是菠菜的一倍半，维生素 C 的含量是橙子的三倍，连树皮也不能糟蹋。它含有丰富的纤维素，可以搓绳子和充当乐器的弦。猴面包树还是世界上体格最粗壮的药材，果实、叶子、树皮都可以入药，退烧、抗疟疾都有效果。非洲当地常吃猴面包树果实的人几乎不得胃癌，科学家们很好奇，研究后发现猴面包树中。有一种能抑制胃癌细胞形成的和繁殖的物质。猴面包树除了是猴子的点心之外，大象也把它当作美味佳肴。如果说猴子毕竟吃的还是果实，大象可不管不顾，有果实吃果，无果实枝叶和树干通通摄入。大象简直是猴面包树的天敌。我见过大象在旷野掠食，狂野蛮力，它摧枯拉朽，所向披靡，什么力量都阻止不了它饕餮之性质。粗大的脚掌无惧任何沙砾、沟坎和污泥浊水，一门心思把看到的能吃的东西收入麾下，正确的说是收入象鼻之下，鼻子是它的筷子和勺子。是他的刀锋和插刃，他的鼻子如铁扫帚般挥舞，所到之处能入口之物概莫能逃。他边摄食边咀嚼，还兼顾不停的便便，一大坨一大坨,一大坨，主要是植物纤维构成的象粪，如同一把把不规整的草绿色小伞，顺着大象的脚印扑通扑通落下。并无不良气味。大象事罚之后，直被精简，天地为之敞亮。多年前，我的一位朋友从非洲归来，送我一件纪念品——水晶球一样的物件中隐藏着丝丝缕缕的浅绿色苔藓样物质。他让我猜这是什么东西，并说可以让我连猜三次。如果什么人慷慨地允许你猜错多次，答案一定匪夷所思。我苦笑道：“我傻，估计五次也枉然。”你干脆告诉我，彼此都方便。朋友发了慈悲心，告诉我这是大象的粑粑。我嬉笑道：“真够无趣的，粪便也拿来卖钱。”朋友说：“这是提醒人们保护大象。”这次来非 洲， 在动物保护区 内， 随地大小便的大象把粑粑抛洒的漫山遍野都是。我本想私藏起来一小块据说大象的粑粑是有魔力的。如果你把一块大象粑粑埋在你的花园 里， 第二年你的花园就会变成一片森林。后来想到自己并无花园。如果把大象粑粑勉强埋在花盆里，花盆里的花疯长起来，然后把楼板顶穿，岂不麻烦？在这良心发现，保护区内的一草一木都应保持原样，忍痛放弃了偷拿大象粑粑的坏心。细细想起来，也怨不得大象是个吃货，它那庞大的身躯一天得需要多少卡路里？它又是个素食主义者。光靠植物支撑如此庞大的体能系统，若不拼命进食，哪能成为草原霸主？啊？猴面包树由于浑身是宝，带来命途多舛，既被旅人当水壶，又被猴子当下午茶，还是大象的食堂，凶多吉少。好在凭借它顽强的生命力，即使在热带草原干旱恶劣的环境中，也混成了非洲植物界的老兽性。18世纪，法国著名的植物学家阿当松在非洲见到一棵面包树，已经活了5500年。土著对猴面包树的使用更是独出心裁，他们把树干中部掏空，搬进去居住，成为别致动物。更有人一不做二不休，继续发挥，把猴面包树的树干挖空，变成牲口圈、仓库。储水室等，开发出多种用途。这还不算，人们对猴面包树的利用可谓挖空心思。在非洲塞内加尔的塞伦斯，猴面包树的空洞成了有身份人的墓穴，不是随便什么人都可以葬在猴面包树内，要有音乐家、魔术师等艺术身份，死后才能获此殊荣。英国旅行家就曾在一棵猴面包树的树洞里，看见搁着二十多个人的尸体。这棵猴面包树可以成为一个剧院。关于猴面包树的身世，当地有个传说：它原本出身高贵，种在天神的花园里。有一天，不知为何惹恼了天神，天神一生气，便把一棵猴面包树连根拔起，随手丢出天堂门外。猴面包树头朝下不断坠落，砸到地上也没来得及转身，倒在葱之后，头朝下变成了树根，树根变成了树冠。猴面包树顽强地活了下来。还有另一种说法，说种树从天堂下凡，选择自己的安家场所。上帝原来对猴面包树另有安排，不想猴面包树不听招呼。自己选择了非洲热带草原，上帝生气了，一把将猴面包树连根拔起，甩到地上。猴面包树并不成摔死，而是在干旱的非洲草原上呈倒立之态继续生长，依旧葱茏。以上说法虽然有上帝和天堂出现，过程却有些残忍。好在猴面包树大难不死。成了困境不屈的典 范， 演绎出一段励志传奇。只是我一晕 车， 对这类头脚颠倒的事 儿， 想起来就头晕眼花。猴面包树的学名是什么 呢？ 叫做纸状阿当松。我第一次得知猴面包树的大名 时， 差点背过气儿去。什么什么 松， 还能纸 状？ 哪儿跟哪儿 啊？ 米歇尔·阿当松是法国著名的植物学家。从1749年起，他在非洲的塞内加尔工作了四年，搜集了大量植物标本，其中特别详尽的描述了猴面包树。当地人称它为“包布布树”。1759年，瑞典著名植物分类学家卡尔林奈就以阿当松的名字命名了猴面包树。因为树的叶子呈伸展的手指状，就称其为指状阿当松。原来这个“松”不是松树的“松”，而是阿当松的“松”。旅行让你发现这个世界是如此不平等。阿当松先生认识猴面包树之前，猴面包树已经在非洲土地上生活了千百万年。阿当松本人也描述过有5500年历史的猴面包树，可惜，这树再古老，以前的名字都是不算数的。只有当阿当松描述过之后，猴面包树才为世人所知，才有了“纸状阿当松”这样拗口且毫无诗意的名字。说了半天猴面包树，其实我想说另一种树。非洲矿业几乎是这种树的大本营，我甚至觉得所谓的稀树草原，那稀树，指的主要就是这种树。如果这种树被连根拔去，那稀树草原就干脆，单只剩下草原而没有树了。我这次到非洲，雨季尚未来到，节令虽是春天，草叶只是刚刚泛绿。这种树只有一两米高，虽有树干，但像是灌木，枝条分批，最先吸引我目光的是树干上悬吊的一个羽纱样的小袋子，大约有十几厘米大小，纺锤状，白花花、毛茸茸的飘动，好像是一种败絮缠绕的鸟巢。我问巡守员：“那是什么鸟窝呢？”他没有来得及回答我。忙着从车上搬下东西。此为纳米比亚的私人野生动物营地。带领我们找寻动物的是个白人女孩，金褐色的长发在脑后扎成一个马尾，压在迷彩帽下，不停晃动，好像是有独立生命的活物。她高大健壮，脸色泛红，长期野外奔波。高挺的鼻梁两侧晒出密集的雀斑，他的 AK47 长枪不离手，长脚一撂，围着路虎越野车上窜下跳，像一个兴致勃勃的女杀手。正是下午茶时间，他像变魔术一样从路虎车的某个地方抽出折叠桌，然后打开巨大的冰包，把各种冷饮摆在折叠桌上。后面还有薯条、点心、甜品，还有各色水果和多种红酒，当然洗手壶也是必不可少的。把一切都摆放停当之后，他不知又从哪儿掏出一块雪白的桌布，看来他应该先铺上桌布，再把这一堆老柿子放在桌布之上。但是现在顺序乱了，他不好意思的笑笑。把桌上的所有东西一件件放回路虎车上，然后把僵挺的桌布铺好，再把那一堆杂物请了回来。我们围拢在桌子旁边，开始了旷野上的下午茶。直到这会儿，女杀手才腾出空来问我：“你说的是哪种鸟巢？”我向周围指了指树梢，就在不远处。有一个半截矿泉水瓶子大小的丝网状鸟巢，正在风中荡漾。他笑了笑说：“哦，你指的是这个。你可以到这棵树的旁边去看一看，但是你万不能走远，这附近有大型野兽出没。我刚才已经看见了狮子和豹子的新鲜脚印。等咱们吃完了下午茶，我就带领你们去看它们。”我一边嘎吱嘎吱，像个地鼠似的咀嚼着零食，一边走向那棵树。树还没有长叶子，好在枝条并不孤单，它褐色的骨架上长满了密密麻麻的钉状物，每个钉子大约有四厘米长，和咱们的一寸有余。钉状物的尖端非常锐利，坚硬如铁。此刻，由于靠得很近，我可以清楚地看到这个鸟巢的细节。巢中还有一只小鸟，只是我非常恐怖地发现，鸟已经死了。如果单单是死亡，还不会如此令我毛骨悚然。它是非正常死亡，是被这个鸟巢样的悬挂物勒死的，或者说，它是被构成鸟巢的无数丝缕缠绕捆扎而死。随着进一步观察，我发现这只死鸟非常轻。会随着微风而飘晃不止，也就是说，它已经是一个空壳。那么它的血肉到哪里去了呢？这个鸟巢挂得有点高，看得不是太清楚。带着满腹疑问，我向更远处寻觅，那里有个低一些的鸟巢，我决定一探究竟。我深一脚浅一脚地在荒草中跋涉，突然。我被一只强有力的手臂牵住了，是女巡守员长满金色汗毛的胳膊。她严厉的质问：“你要到哪里去？”我说：“我想看看那边的鸟巢。”她在照料大家下午茶的档口，一眼瞥见我的无组织无纪律行为，三脚两步赶过来。她长叹了一口气：“那不是鸟巢，是鸟的坟墓。”我说：“是谁在树枝上搭建了这么多鸟的坟墓？”女杀手说：“我们现在看不到它，它只在夜间出没。”我觉得脊背发凉，追问：“它是谁？”女杀手说：“它是一种大型蜘蛛，你看到处都是它布下的天罗地网。”果然，四处的枝杈上都若隐若现的蛛丝浮动，但它们柔弱无骨。飞翔的小鸟自由活泼，冲劲儿很猛。蜘蛛怎么会有那么大的力量网住它们呢？女杀手看出了我的疑惑，说：“这种食鸟蛛的个头很大，有六只眼睛，八对腿，它会喷网，喷出来的蛛丝蛋白质含量很高，非常强韧，能承受四千倍于蜘蛛体重的重量。它布好了网就躲起来。”如果是小昆虫入到网内，食鸟蛛并不吃它们，留着它们挣扎来做诱饵。鸟看到小虫就会飞过来，这下就误入了食鸟蛛的网。它的网很粘，鸟就飞不动了。鸟友会拼命扑腾，食鸟蛛的耐性很好，在鸟儿耗尽力气之前，它不会发起进攻。等到鸟儿精疲力竭了。食鸟蛛就爬过来，分泌毒液将猎物麻醉，然后食鸟蛛就不断吐丝，直到把鸟死死捆住，包裹得紧紧的，好像一个圣诞节的礼物。我惊叫起来：“这个类似鸟巢的东西编结起来的时候，小鸟还活着。”女杀手说：“是的，那时鸟还活着，它能看到天空，却再也不能。”在天空飞翔，它的血肉很快被蜘蛛毒液溶解，这时食鸟蛛就会像小孩子吸酸奶一样，安然的慢慢享用鸟。我下意识地四处寻群，寻找着血腥杀手，回答我的是呜咽的罡风。看得见的杀戮和看不见的阴谋就潜伏在我们的身边，不禁令人毛骨悚然。女杀手说：“你不必伤感，大自然就是这样循环往复。比如这些树是大象的餐桌。”我问：“这是什么树？”大象非常爱吃这种树，连树皮、带树杈，连树枝上尖锐的钉子也一道卷进肚子。我常想，大象的胃粘膜一定像铁砂纸。女杀手开心的笑起来。大象的唾液很粘稠，能包裹住尖锐的刺槐，让自己不受伤害。我惊叫起来：“您说这种长满了钉子的树叫槐树？”“对呀、啊，刺槐原本就发源于非洲。”女杀手奇怪我的惊奇。由于京剧《玉堂春》的广泛流布，洪洞广为人知。洪洞有棵老槐树。我们似乎觉得老槐树是中国特产。元末兵荒马乱，因天灾兵祸，大量人口死亡，黄河下游赤地千里，渺无人烟；而山西境内风调雨顺，人丁旺盛，于是搞了个移民输出。每次迁移都以洪洞县为集散处，在广济寺旁设专门机构，发放迁移资费。这棵大槐树是国槐，在非洲土地上生长的是次槐，在中国被称为洋槐。它的花期比国槐早，每年四五月份就开花了，而国槐要等到七八月。国槐的叶子前端是个极尖儿，洋槐的叶子是椭圆形的。果实也有分别，国槐是念珠状荚果，洋槐是扁平荚果。有的资料上说，刺槐是可高达二十五米的乔木，但我在非洲所见的刺槐都是几米高的灌木，是不是因为大象、长颈鹿、斑马等动物的啃食，让洋槐再也长不高了呢？原来洋槐是看人下菜碟的，如果年降水量二百到七百毫米，刺槐就茁壮成长，变身大型乔木。如果年降水量低于200毫米，它就摇身一变成了灌木丛状态。不过，别看它变矮小了，却长得飞快，且树冠浓密，甚至可以超过以素生闻名的杨树。此怀身性朴实，任劳任怨，可以在干旱贫瘠的石砾矿渣上生长，可以忍耐千分之三的土壤含盐量。它自身具有根瘤菌。可以固氮、自我造肥、自我营养，杨怀于是成了西树草原上动物们的大恩人。丛林区提供了生物的栖息地，提供食物，成了旅馆兼饭桌。朝气蓬勃的女杀手说：“根据科学家们的最新研究结果，如果没有一些动物来啃叶子，刺槐反倒会遭受伤害。”我大不解：“怎么会这样？”刺槐有自虐倾向吗？动物不来啃食，它反倒不自在了。女杀手说：“动物学家们从1995年开始，把六棵刺槐用带电铁丝网围住，这样就没有任何动物能够啃食刺槐的叶子了。他们又找了六棵刺槐作为对比，让它们暴露在野外，供长颈鹿、大象和其他草食动物尽情享用。”多年过去了，结果发现铁丝网保护下的六棵刺槐树不仅没有长得更高，反倒比没有围住的刺槐树死亡率高一倍。我疑惑，这是为什么？女杀手说：“因为它们受到了蚂蚁的侵害，蚂蚁招来了桑天牛，桑天牛会损害槐树的树皮，减缓槐树的生长速度，增加死亡率，而不断。”被啃食的刺槐就不会招惹这种蚂蚁，不允许食草动物啃食刺槐，害大于利。哦，大自然密不示人的循环图。下午茶到此告一段落，我们又要出发了。我问女杀手：“您一年到头在野生动物保护区内工作，一定看到过很多杀戮吧？”她垂下眼帘，说是的。我说：“当您看到一个弱小的动物就要丧生的时候，是否会激起拯救他们、制止这一恶行的冲动呢？”他说：“是的，这种感受主要集中在刚开始工作的时候。我偷偷告诉你，有一次看到一头狮子马上要吃掉一只小长颈鹿，我出手救了小鹿。但是现在我不会这样做了。”我说：“看到的杀戮太多了。”心已麻木，女杀手说：“不是，后来我明白了，如果这个弱小的生物不死去，那么那个大型动物就会死去。大自然已经运行了无数年代，自有它的道理，任意去改变它，倒是人类的狂妄。我已经可以心境平和、安之若素的看待这种轮回了。”那个被吃掉的弱小动物，从此进入了一个庞大的躯体，未尝不是它向往的变化。不管怎么说，出牌的是上帝，而我们不应该插手上帝的牌局。在矢车菊般湛蓝的天空中，我环视周围，看到了一群群动物渺渺漂浮的灵魂。好了，今天的阅读就到这里了。如果你喜欢，请点击订阅。我是你们的老朋友天泪，明天晚上八点，我们不见不散。